0: Трума. Я хотел бы начать с медрэш, который Медрэш Раба, который открывается, открывает эту главу Трума. Трума говорит о том, что эм, Ашем говорит эм, еврейскому народу, что у них сейчас есть возможность построить мешкан, построить копчек. Для этого нужно собрать нужные материалы. И Открывается эта паша словами ваикху трума. И возьмите мне труму. Труму – это ваше дарование. И очевидный вопрос. Нужно... Дарование мы даем, мы не берем. Ваикху ли трума. Что это значит? Медвеж говорит так. Потрясающий Медвеж, очень красивый. Эм, ваикху ли трума. Как сказано, келека на тати лахэм. Троти Альту Азову. Я дал вам что-то очень хорошую покупку, очень хорошую сделку, очень что-то особенное, хороший подарок я вам дал. Это моя Тора, и не оставляйте ее. Тот, что я вам... Этот Меках, это... это как сказать? Это, ну, Меках. Этот подарок, я не знаю, это подарок. Это, это, это подарок. Эм, которые я вам даю, не оставляйте его. Объясняет Медвеж так, что когда вы покупаете что-то, да, то, что эм, это в это покупка, покупка, иногда вы покупаете что-то, и это золото, да, там есть золото в этой покупке, но там нет серебра. иногда это есть серебро, но нет золота. Эм, и Медвеж говорит, что здесь то сравнивается с золотом, и также это сравнивается с серебром, который очищенным серебром. Также, если человек покупает какое-то поле, иногда, если это поле, это не керам, это не виноградник. Понимаете? Если это виноградник, это не поле. А тора сравнивается и с полем, и с торой. И с э, виноградником. Также, э, это, тут приводится э, лошадь пардес, это, в торе там есть все, все скрыто, на всех уровнях. Также сказано, что если человек покупает эм, что-то, то как люди знают эм, цену этой это вещи? Когда мы знаем, сколько было потрачено, заплачено посреднику, тогда мы понимаем, что это за вещь. Да. Я помню Рав Крайзвет, он стал раввином, был раввином очень много лет в Антверпене. И к нему пришли э, на спор. Был спор между двумя э, э, бизнесменами. Э, они торговали, ну, там, бриллиантами торговали. И их спор был, э, э, сколько получает за посредничество, да? Один считал, что это 0,023, а другой считал, что 0,024. Когда они видели, что э, Равин не совсем понимает, в чем тут спор, да, то когда он узнал о сумме, того бриллианта, тогда он понял, что действительно есть о чем спорить. Да. Все, когда мы видим посредничество, сколько там, э, тогда мы понимаем, и говорится здесь, что мой человек был посредником, и что он получил за это? Потому что, когда он вернулся, его лицо было сияние, особое сияние, что даже его можно, нельзя было смотреть. Это, что мы видим от этого, что тот, кто только был в середине, насколько он, что с ним стало после этого, тогда мы понимаем, что нам было передано. Um, далее сказано что um, есть такая вещь, есть такая покупка, где тот, кто, тот, кто тебе продает ее, ты его получаешь тоже. Такого не бывает, да? В Торе это бывает. Сказано так, что Ашем сказал еврейскому народу, я дал вам, я, я передал вам Тору, мою Тору, и как будто бы я, я передаюсь вместе с ней к вам, да, как себя, я даю вам себя сказано, что Ашем царь еврейский народ, и Тор это одно, это единственное, поэтому это всегда идет вместе. Медош приводит Машаль, такую аналогию, что когда, поэтому это говорится, вы возьмете себе это, это дарование, что у царя была единственная дочь, и, и приехал достойный жених, принц из другой страны, и он, они женились. Тогда он, он, ну, этот жених хотел теперь вернуться в свою страну. Сказал ему отец эм, этой, эм, невесты, что смотри, я дал тебе мою дочь, это моя единственная дочь, от нее отлучиться я не могу, это для меня невозможно. Но сказать ей, что ты ее не брал, тоже невозможно. Тогда, потому что она твоя жена, Тогда что сделал мне одолжение. То любое место, куда ты будешь путешествовать, пусть там будет маленькая комната, это будет для меня. Потому что я с ней. То же самое здесь. Эм, сказал Бог, еврейскому народу. Я дал вам Тору, отлучиться от нее я не могу. Но так же забрать у нее тоже нет. Она, дана, она была дана вам но в любое место, куда вы идете, я буду там жить. И поэтому сказано в нашей главе Васули Мигдаш. МИГДАШ Сделали меня э, святыней, меня э, мигда... э, этот ковчег. Эм, так что мы когда, иногда мы немножко привыкаем к, к, к то, что у нас есть Тора, то, что у нас есть эти и так далее. Но надо все напомнить, что это такое что это дар. Мэндыш сравнивает это с единственной дочерью. Я имею в виду, что как родители, они наследуют своим детям какие-то медотки, какие-то качества. Они похожие, мы видим на них, они вкладывают себя полностью в нее. Это то, что Мэндыш сравнивает то, что мы получили. И вот это эм, отношение нашего и хулитрума что мы должны понимать, что когда мы делаем этот свод, это не мы делаем одолжение кому-то, да, мы не ставим какого-кого-то приказы, это мы берем для себя, это, как мы говорили уже, что это отличает как бы две группы людей, те люди, которые понимают, что они берут для себя, или те другие, которые что-нибудь от себя. Эм, Бенешхай приводит э, очень э, красивый пример, что отец загадывает загадку своему сыну, что смотри, там есть десять птиц сидят, и ты стреляешь в одну из них. Да? Сколько осталось? А сын говорит, осталась одна. Это, ты не понял, еще раз. Десять птиц, в одну ты застрелил. Теперь сколько там осталось? Говорит, осталась одна. Говорит, смотри, вот, десять пальцев, да? вот одну, одну мы убираем, да? и теперь сколько осталось? Он а, а, говорит, а, нет, там будет одна, потом будет одна. Говорит, что ты имеешь в виду? Он уже, ну, знаете, он, вроде бы у него сын соображает, что он... Говорит, сын ему объяснил, очень просто, когда ты стреляешь в одну, конечно, все остальные улетают, да, и вот та, которую ты застрелила, вот одна от не осталась, да? очень просто, да? То же самое здесь, то, что у тебя, ты думаешь, то, что у тебя есть, да, то, что это, это, это проходит, это улетает, да. Но то, что ты, ты действительно взял для себя, то, что те митцвот, те заповеди, та Тора, та благотворительность, та цедака и так далее, это у тебя останется. И был такой известный, богатый человек, Айзек Перри из Нью-Йорка. И <coughs> Айзек Перри, он был большим филологом, и он помогал многим, и тоже он... С его помощью были напечатаны много книг, как Шами Шмолли и Авненезер, в конце своей, ну, когда он уже состарился, он, он был болен. И в этот момент он предложил одному Талмитхохому из Израиля учиться с ним по телефону, да? с ним Рабшимшин. Да? Чтобы Раб с ним учился постоянно по этой книге, которую он сам издал, Шамиш Моль, чтобы они учились по телефону. И хорошо, они это продолжали делать долгое время, потому что э, это, Айзак Перри, ему было сложнее все передвигаться, он был уже в комнате, и для него это было очень важно но его болезнь уже подвигалась и, в конечном итоге, он умер. Похороны были в Израиле и, конечно, тоже его хавруса, его эм, с кем учился, этот что он тоже был там, были большие похороны, много речь. Когда уже люди уже уходили, то вдруг они услышали э, телефонный звонок, да, это было как мелодия, музыка из могилы. Отцу, шла из могилы, уже закрыли, уже закрыли могилу, оттуда идет вдруг звук. Ну да, ну это самое, испугались все, такого еще не было, чтобы была какая-то мелодия. Э, музыка из э, подземли. Э, начались, похватили, что, что случилось, оказывается, что... Um, рабшимшин он во время того, когда, ну, похорон, то заповь, да, чтобы каждый, да, каждый э, ну, бросил э, камешек и песок, и он наклонился, его телефон выпал, да, и потом начал его искать, он просил, он позвонил на свой телефон, и он, 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 он эта мелодия зазвучала из могилы. И люди сказали, вот, вот видите, Айзек Перр был очень богатым человеком, да, что он взял в свою могилу, что он с собой взял? Вот тот телефон. Телефон, телефон своего Хавруты, да? Mm -hmm. Что вот это то, что он берет с собой, вот эти вот часами, вот этими сетами, что он учился и так далее. Это вот он возьмет с собой. Ничего другого. Эм, давайте поучим что-то тоже. Эм, такой экологический вопрос. Если человек... Эм, да, леви открывает магазин, книжный магазин. В первый же день к нему приходит Габай, человек, который занимается благотворительностью в этом, в этом районе, и говорит, просит его, умоляет его, чтобы он помог всем этим бедным семьям, которых очень много в районе, чтобы он ну, согласился, чтобы он ну, постоянно помогал им. И Леви слушает его, это очень трогает, он говорит, хорошо, смотри. Каждый месяц все, что пока я здесь, пока у меня есть этот магазин, каждый месяц на десятую часть моего э, доходов я буду давать твоей, твоей организации, чтобы ты помогла этим семьям. Хорошо? Итак, каждый месяц приходит время, он считает свою выгоду, э, свою выигрыш, и он отделяет десятую часть, и так он дает это. Так, так продолжается пару лет. А через этих пару лет э, Леви решает э, перейти сделать, другой бизнес. Он продает этот магазин и делает что-то другое. Но то, что он его новые дела не идут, и потом возвращается через несколько лет и покупает тот же магазин и там он опять. Не проходит долго времени, как наш Габай, верный Габай, он существует, что говорит Леви, 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 вы наверняка помните ваши обещания, ваши, что вы будете отделять каждый ваш массер. Я жду ваших доходов. Но за эти пару лет, которыми он уже не был, не жил там, у него уже другие обязательства. Он помогает разным другим бедным, и поэтому он уже это не входило в его планы. Поэтому он, он объясняет, что я же сказал, что пока у меня будет этот магазин, я буду это делать. Но я продал его сейчас, хотя я его уже купил, но это уже как бы сейчас мы начинаем все сначала, и на это я не обещал. Но Габе говорит, нет, ты сказал, что когда у тебя будет этот магазин, у тебя этот магазин опять, ты должен нам это, 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 это обещание входит. В этом был спор. Они пошли в Бадзин, в СУП. Значит, давайте поучим пару законов, которые связаны с ЦДК, с благотворительностью. Что если человек говорит, что мой будущий заработок, на, или точнее, например, если у меня есть корова, и которая там, следующих двух теленков, которые она рождает, я отдаю бедным. Да? Она не беременна, ничего нет, но вот то, что родится у нее, будет бедным. Это эти слова, они, эм, халь, они эм, делают, эм, это обязательство работает, он теперь обязан это сделать или нет, так как этого еще здесь нету, он не обязан. У нас есть спор. Рамбам считает, что если хотя в бизнесе если мы сделаем какую-то сделку, я не могу сделать киньян, сделать эм, какой-то эм, легальный, эм, как сказать, контракт. Ну киньян на, на что-то, что еще нету здесь. Этого нету здесь, да? Нет, нету никаких э, теленков. То, но в в благотворительности работает по-другому. Если я сказал, что я хочу, чтобы это было принадлежало бедным, или хэгдэш, или э, храмы и так далее, то это автоматически уже там. А Рош, э, он считает, что нет, так как этого еще здесь нет, так же, как и в э, э, все, что связано с э, цедока, и все, что связано с другим. Это э, одинаково, и это не, э, меня не обязывает это э, передавать в, в, на тот адрес. Рамбам считает так, Рош считает так. Шелхонорух ведет по Рамбаму, и Римо приводит, что мы, нас евреи, идут по Римо, поэтому тебе это не обязывает, это что ты сказал, это ничего не значит, ты не должен. Что значит, значит в нашем случае? Это к, нашему, к нам относится или нет? Э, та зарплата, тот заработок, который он обязывает себя, этого еще здесь нет. Но на самом деле нет, это не связано с нашим случаем, потому что Римо сам там же приводит, что если ты обещал, что все, что я буду, э, мой заработок, я буду отделять десятую часть э, в то, э, э, в этот, э, для этой организации, это ты должен соблюдать. Потому что ты не, не как-то осветил, ты не передал это уже бедным, нет, ты просто обещал, что все, что я буду потом получать, я передам э, этим бедным. Поэтому ты да, должен это делать. Okay. Тогда перейдем к нашему случаю конкретно. Он у него был этот магазин, он продал этот магазин, и потом он вернул еще раз этот магазин, опять его. Теперь его слова, которые, его обещание, оно переходит также на вторую его покупку этого магазина или нет? В Талмуде, в Баабасра, 63а, говорится такой случай, что Леви продает э, свою землю, свое поле э, еврею другому. И говорит, что но с... Э, э, Условием, что все МАСЭД, ЛЕВИ, который ты должен давать ЛЕВИ, ты будешь давать мне. Ты мог бы так бы, выбрать другого ЛЕВИ, но я тебе продаю это с одним условием, что это будет именно мне. Если он это сказал, тогда действительно это он, э, тот, кто покупает у него, должен это делать. Что если он сказал, что пока это поле у тебя, да? То, то ты будешь давать мне нет, этот ноосер. Ну, а Если он, этот человек, который купил у него, продает это поле и потом покупает его еще раз, тогда он освобождается, он не должен больше давать этому леви. Тогда, получается, здесь тоже, в нашем случае, он, это все его обязательства относился только к первому его, э, то, что он принадлежал этот магазин, а потом нет. Можно также принести э, другое доказательство. Шоханоров приводит такой случай, что э, Мужчина женится на женщине, у женщины есть дочка. И он говорит, что пока я буду с тобой, я обязаюсь ее э, эм, снабжать, как сказать, обеспечивать, обеспечивать, ее, эту, твою дочку. Если он разводится с ней и женится опять, он освобождается от этого. Хотя он сказал, что пока я буду с тобой, я буду обеспечивать ее. Так как сейчас это новое обязательство, он освобождается от этого. Это можно сказать, тогда все понятно с нашим случаем, да? но что э, я видел, у него говорит, что нет. А можно это, говорить, что это не относится к нам. Почему? Потому что там Леви, он, э, тот, который покупает, он вообще ни, ни, ничего не хочет давать этому Леви, да? но он сейчас должен себя, э, как бы, слушать его, и при первой возможности, где у него это уже нет обязательства, он освобождается от этого. То, что мы с женитьбой, он сейчас, она как бы хочет, чтобы он э, снабжа, э, помогал своей, своей дочке, на да, э, ее дочке. Поэтому он в этот момент, он себя обязует к этому условию. Но после этого уже нет. А здесь этот хозяин магазина, он сказал, что я хочу помогать этим бедным. Он сам это сказал. Его никто не шантажировал, никто не, 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 -то не, не делал ему условий с этим. Поэтому, может быть, он имел в виду, пока у меня этот магазин. Даже если это потом э, перейдет опять в мое владение и будет что-то изменять. Он опять должен это делать. Да. Но у нас есть еще одна деталь. Что, что если, например, человек сказал, что я хочу дать 100 долларов для этой организации, для этой ищи, и потом он говорит, нет, я лучше дам для, для кухни, для бедных людей, он может это изменить или нет, теперь, если это конкретная сумма денег, которую он отделил ее, тут уже большинство считает, что нельзя ему изменить это, поэтому очень хорошо обычно, например, если человек хочет дать пару монет какому-то бедному, то сказать условия, сказать, что я всегда, пока я не дал ему в руки, это его не, не его. Потому что если я уже подумал, что я хочу дать кому-то, потом этот бедный ушел, тогда я буду стоять с этими э, деньгами, и они уже его. Mm -hmm. да? Потому что я уже хотел, я действительно я имел в виду ему это дать. Поэтому сказать каждую должность, сказать, что всегда, когда я хочу дать благотворительность, пока я не дал ее в руки этому человеку, это еще не считается. Эм, теперь в нашем случае то же самое. Я, так как не в еще нет никакой суммы, нет никаких денег здесь. Что здесь есть? Здесь только есть э, обязательства. Если есть только обязательство, я могу поменять от одной циток и на другую. Если я сказал, что я хочу отделять мой массер, я хочу дать одному человеку, но еще и я, у меня нет этих денег в руках, тогда я потом могу ее дать другому, также на благотворительность, я не могу ее использовать для себя. Но если я хочу изменить адрес ее, то куда она пойдет, это разрешается. Okay, так что в нашем случае тоже Леви может изменить ее, потому что так как он, это, эти деньги, они еще не были здесь, поэтому так как изменились условия, так что даже если другие, эм, эм, даже если он, эм, мы не можем привести доказательства из наших случаев с Леви, э, с Полем и с Женитьбой, но здесь это можно. Окей. Okay. Эм, в Танит, в Юдалев, э, 11а, есть очень интересная гемора. Там говорится о том, что кто будет свидетельствовать о человеке? Кто будет... Эм, эм, в том в следующем мире кто будет говорить... Э, быть светлым нашим? Эм, говорится, что... Приводится гемора Пасук. Что... Киевен мекир тизак... Вихапис Мейтс Янену, что Эвен, камни этого дома, этой стены, этой стены они закричат, и части дерева имеется в виду, также и крыши, и всего, они ответят, что стены будут, будут нашим свидетелем, что мы делали в этом мире. И мы говорит дальше, что также будут ангелы, малах, Малахим, Будут хорошие ангелы, надеюсь, будут нехорошие, эм, они тоже будут свидетельствовать. И также наша не наша душа также будет свидетелем. Если комментаторы говорят, что есть это есть три разные ста стадии. Есть эм, э, то, что у тебя дома, это твои стены, то, что снаружи, это ангелы, которые у тебя, э, драхеха, скажем, они тебя э, сопутствуют с тобой. Да? Потому, поэтому мы говорим шаббат. Те, кто нас э, провожали во время шести, шести дней недели они уходят, э, а те, кто шабатни, они приходят. Поэтому мы сещаем малых, и мы с Мы говорим, что мы им до свидания, и мы говорим тоже ну, приветствуем. Те, да, те, кто шестидневные, те, кто хол уходят, а те, что шабатни приходят. Эм, и третье это не шама. Не шама это то, что внутри, да, то, что внутри нас. Значит, о всем этом будут свидетели. Эм, и Каждый должен понимать, что наш дом, да, это тоже наш микдашмиад, у нас нет храма. У нас есть микдашмиад, у нас есть миниатюрный храм, у нас есть мини-храм, это наш дом. Да, это, 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 это будет действительно свидетельствовать о нас, и мы должны делать максимальное усилие, чтобы это было не, э, это не было улицы, это было, было, было кедуши, была святость, было, было что-то особенное там. Эм, в... В Англии в, есть небольшой город Гейтсхед, там есть очень большая, очень известная еврейская община, там есть огромнейшая школа для девочек, это же еще и для мальчиков, и Равин Гейтсхед, Рав Зиммерман э, рассказал такую историю, что к нему раздается звонок в офисе, и человек из Уэлса, ну из Англии, достаточно далеко оттуда, звонит ему, э, по разговору он видит, что это не еврей. И он говорит, что у меня есть к вам очень... Вы, вы главный раввин ну, Англии. Он говорит, нет, ну, ну, неважно. Я хочу с вами приехать на исповедь. Но он ему объяснил, что это не совсем наше его полномочие, да? Он говорит, нет, нет, я приезжаю. Сделал с ним, назначил с ним встречу и приехал. Оказывается, этот эм, англичанин, он признался в, то, в следующем, что он был на экскурсии в эм, Освенциме, Польши. И там он э, в одном из крематориев он взял, э, вытащил камешек из стены, взял его как сувенир, был его сувенир. И после того, как он приехал к себе и он его прилежал, у него начали его совесть мучить, поэтому он решил вернуть его и кому он вернет, ему он положил это на стол и убежал. Так он это было, ашел газела, э, потому что он вернул свое воровство. Теперь, разумеем, он остался этим камешком, и что с ним делать? Да. А по халахе, если, если там какая-то была бы кровь или какие-то останки человека, тогда нужно похоронить, нужно, нужно похоронить. Да? Нужно похоронить. Они, он посмотрел внимательно со всех сторон? Нет. Это... Там не было никаких останков. Нет. Окей, тогда, значит, халахе нету обязательства хоронить, но что с ним делать? Поэтому позвонил своему рэбе, своему новину Рабдовид Соловейчик, Шлита, эм, и спросил, что с ним делать. И Рабдовид, подумав, несколько минут он подумал, он сказал, что есть пасук, есть эм, в Хабаку, то, что мы только что, то, что читали, прочитали, сказано там, и камни стены будут кричать, и он сказал, что каждый камень, у него есть что, будет что рассказать. И поэтому каждый камень должен быть в том месте, где он был. Поэтому ты должен постараться его вернуть там, где он был. И этому камню есть много о чем кричать. Там столько он, то столько видел, да, как рассказывала одна, одна женщина, которая работала в газовых камерах. Она говорит, что неважно, кто бы ни приходил, религиозные, нерелигиозные, все кричали Шмай Это, это, даже люди, которые были очень далеки. В Симхат Тура мы говорили, да, что в Симхат Тура они услышали, что люди танцевали, люди танцевали и пели, да, уже в газовую камеру. Там им будет этому камешку есть много чего кричать, что рассказать. Поэтому <coughs> Раф Зиберман, в следующий раз, когда он летел в Израиль, он специально прилетел через Польшу, он пошел в Освенцим, искал эти газокамеры, и он нашел это место, где этот камень, и он вернул его туда. Так что каждое место в нашем доме, на да, каждое место в каждое наше окружение, это надо, чтобы сделать наше уси максимальное усилие, чтобы было о чем, о хорошем, что рассказать. И в... Так как мы начинаем э, э, Адар, нас Насада, Марва симха начинается Адар, у нас радость большая, Симха, мы, э, 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 эта Симха, эта радость должна увеличиваться с каждого дня огню, э, то есть истории, которые только варятся в Израиле, есть истории, которые только в Израиле могут случиться, Нет, их нигде больше нигде они не могут случиться. Одна из таких историй произошла с одним американским время, который живет в Израиле. Он пришел в банк, бежал в банк. Без пяти часов он еле-еле успел он, 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 он в банк и сделал все, что ему нужно было сделать там. И выходит из банка час ноль ну, пять, банк закрывается в час, но он, он успел войти. Поэтому прямо перед его носом охранник закрывает на ключ дверь. И он, он к нему подходит и вежливо говорит, что я, еще, я извиняюсь, я еще не успел выйти, мне нужно выйти. На что он вот, реакция охранника? Это только за такое, это ну, тяжело перевести. ЦЦ, это имеется в виду, даже не думай об этом, да? даже, даже забудь об этом. Не, не. Ну, на что наша самая... Знаешь, э, этот человек еврей, он это не понял, он начинает опять же несколько раз вежливо говорить, что ему он очень спешит, ему нужно уходить, и он не может, здесь, откройте дверь. Нет, 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 и так это продолжается, пока он уже, все, там, не знаю, уже в конституцию почти, уже наверное, говорит, что это право человека, и, и он в гневе, ну, как бы уже теряет себя, на что э, этот э, охранник очень хладнокровно показывает ему вернуться, посмотреть, что там, что вокруг, ну, за, происходит за, за ним. Он поворачивается, и он смотрит, там стоят восемь человек и готовится молиться Минху. Очень просто. Он десятый человек молится Минху, поэтому, естественно, он остается здесь. Все будут сейчас молиться Минху, он десятый. Да, Нет его, не о чем говорить. Эм, и это что нам нужно взять тоже с собой. Иногда человек думает, что он в каком-то находится в тупике. Он, он, он уже, он не видит где, где, и это все так несправедливо, это все, и он, он не понимает, мы часто мы не понимаем, почему мы здесь, почему так. Но если мы слоем этот момент, и мы, мы поймем, что нету случайности, да, это амалек, это, это, это случайность, все это этом случайность, да. это микро, это кара, это, это, это э, холодно, эм, он его тавкит, его, 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 его миссия нас окладит, но если мы поймем, что если я здесь нахожусь, значит, здесь, здесь какая-то моя миссия, наоборот. Нету случайности в этом мире, поэтому да, я здесь, я должен делать то, что мне... Если я начну эм, э, оборачиваться вокруг себя, я пойму, что да, это здесь нет никаких случайностей, я пойму, что у меня миссия здесь, я могу, что я должен выполнить ее максимально и сделать из этого самое лучшее. Эм, так что давайте вспомним, что у нас есть мидраж про Тору, про Мишкан, про Ковчег, это, это, это подарок, что мы получаем Тору вместе с его хозяином, и мы живем вместе. И то, что про, про этих птиц, про Айзек Перри, который берет с собой то что, то, что... Единственное, что он может взять, это свой, свои часы, свои, свои Тору с этим телефоном. И наш алхический вопрос, что если человек обязуется давать свой, свой массер. Эм, пока у него есть эм, этот магазин, и потом он его продает и покупает обратно. Остается ли это еще актуальным или нет? И наша Гемарафта Анит и Рав Зиммерманс история про камень из Освенцима. Эм, и помнить, что мы здесь, и выполнить нашу миссию максимально, и успехов всем. Спасибо.